0: A aula 23, hum, prepara hum. papel e caneta. Eu sempre procuro acrescentar o que não está na cochila, né? Por isso que eu peço para você anotar. Anote aí na né, no papel, aula 23, Êxodo, capítulo Êxodo C. Nós vamos estudar tabernáculo. Vamos fazer tipologia com tabernáculo. É que tem a parte A, B e C. Entendeu? Vocês aprenderam no domingo, né? Com a professora, que tipologia é comparações. Por exemplo, a gente pode fazer comparações. No Antigo Testamento, personagens do Antigo Testamento podemos comparar com Jesus. Também podemos comparar personagens com o Diabo. Enfim, podemos comparar personagens com o Anticristo. Isso tudo é tipologia. Né? São coisas que aconteceram, mas aponta para outra coisa. Por exemplo, Nabucodonosor, quando manda construir aquela estátua dele, e manda todos se ajoelharem ali é uma tipologia do que o anticristo fala no futuro, igualzinho então a gente pode fazer tipologia com Jesus é, com o diabo com o anticristo então, tipologia com Você vocês estudaram isso na, no domingo? o quê? a ceia do Senhor com o Ele mesmo já faz essa comparação, né? esse é um ponto é, é. né? É uma tipologia. E nós vamos fazer hoje tipologia do tabernáculo. Cara, isso aqui é, é, é interessante. É tudo que os materiais que foram usados no tabernáculo, a gente pode fazer tipologia. Por exemplo, nessa aula de hoje, a gente vai fazer tipologia com linho, com bronze, prata. Linho, bronze e prata Será que dá para tirar alguma coisa de tipologia do linho, do bronze e da prata? Pior que dá O linho do tabernáculo Era já mostrando alguma coisa para gente Por exemplo, o linho Anota aí Simboliza retidão Pureza e atos de justiça retidão, pureza e atos de justiça então quando Deus manda usar mim no tabernáculo aquilo, aquilo era uma tipologia para eles mesmo Ó, sejam retos sejam puros e sejam justos tudo ali tem um propósito nada que foi usado no tabernáculo foi usado por um mero o mero capricho do Criador. Estava ensinando uma coisa. O linho ali também, ele representa Jesus. Reto, puro e justo. Então, no linho, que foi o tecido usado para o tabernáculo, você já vê Cristo. No tecido, você vê Cristo. Olha que louco. No tecido, Deus já estava mostrando Cristo. Nada foi a à o linho mostra aqui. Por exemplo, o bronze. O bronze na Bíblia tem dois significados. Primeiro, punição. A nota punição. Bronze na Bíblia significa punição. Então, você vê que muitos utensílios foram usados de bronze. Então tudo que foi construído de bronze foi também um alerta. Ó. Deus é amor, mas ele também é justo e se for necessário ele punha. Por exemplo, o bronze foi usado para o altar de, de sacrifício, né, que ficava no lugar santo, mostrando que se você não sacrificar, a punição chegará até você. Se você não se doar como oferta a Deus Se você não fizer ofertas para Deus Se você não se sacrificar para Deus Você será punido Por isso que o altar também é de bronze Então você vê que tudo é de propósito E nada é por acaso Por que o altar de bronze? Tem um propósito Está ensinando alguma coisa Se você não se ofertar Você será punido É, é demais É uma das aulas que eu mais amo é fazer tipologia para tabernáculo E outro significado ó, Bronze na Bíblia Lá em Apocalipse O bronze Anota aí É o brilho dos pés Do Messias Então tudo que foi usado De bronze no tabernáculo Já estava também mostrando quem? O Messias Jesus. o bronze no tabernáculo mostrava também Jesus e o texto de Apocalipse diz que os pés do Messias pareciam como bronze polido 200. Por porque no livro de Apocalipse Deus vai, Jesus vai usar os seus pés para punir os seus inimigos e as, suas, e as nações né? O texto diz que ele pisará, então ele virá como os pés, como se fosse revestido de bronze, mostrando a punição de Deus, a justiça de Deus. A prata, a prata representa Cristo sendo vendido quantas moedas quantas moedas que isso foi vendido moedas de que então toda a prata usada no tabernáculo já estava mostrando o meu filho será vindo nada é por acaso os movimentos de Deus são igual do chapolim Criamente calculado. Até aqui, tranquilo? Sim. Outra coisa que eu acrescento. A aula de hoje é sobre a madeira de acássia, anota aí. A cochila de hoje, ela não fala da madeira de acássia, se eu não me engano, mas eu quero já acrescentar, porque tem muito assunto e pouca aula para a gente estudá-la. Anota aí sobre a madeira de acássia. Anotem aí, é a única madeira que resiste ao deserto. A madeira de acácia é a melhor madeira do mundo, porque ela resiste ao deserto. Dá tá uma dica aí para você comprar móveis, tá? Compra de madeira de acácia. Não vai estragar, não. Mas também não queira saber o preço. Não queira saber o preço. Anota aí, ela é uma árvore torta. Pesquisa depois lá no Google, é madeira de acácia A árvore é acácia você vai ver que ela é uma árvore torta ela é uma árvore esquisita e tem que ser muito água em madeira para conseguir fazer algo com aquela madeira que é muito difícil eu não sei hoje, mas antigamente ela era a única madeira que não se podia fazer imagem de escultura foi por isso que também Deus usou ela na construção de todo o tecido de madeira do tabernáculo, olha que interessante Nenhum artífice em madeira dos tempos antigos conseguia usar a madeira de acássia para entalhar um ídolo. Foi por isso também que Deus escolheu a madeira de acássia para ser a madeira dos móveis da sua casa e de tudo que era de madeira. Está vendo que nada é por acaso? Tudo é de propósito? Então, essa madeira que é difícil de trabalhar, que é, uma, é uma madeira que não se consegue fazer uma imagem de escultura, representa Jesus, o santo de Deus, que não se dobra a ninguém. E quando Deus manda usar madeira de acácia, ali é uma pregação, mostrando que não se dobra a de jeito. Quando ele manda as pessoas usarem a madeira de acácia para construir um tabernáculo, ele está pregando, não adorem os deuses. Ele está usando a madeira em tipologia para pregar, povo, não adorem os deuses. Porque essa madeira não dá para fazer nenhum ídolo. Olha que tremendo. É algo santo, né? É algo único, né? então dê mais valor agora quando você lê né, as instruções do tabernáculo que a gente lê aquilo lá e fala para que eu rolei isso aqui que tinha madeira é, dá tá detalhe de madeira né, essas coisas, é ah, bobeira vou pular isso aqui, não, não pule porque se você usar o método da tipologia ó, você vai ficar assim ó tô vendo Cristo aqui Com alguém que ensine, né? É o caso de vocês. Vocês deram sorte. Vocês deram sorte em trave de parar aqui. E estão aprendendo isso. Imagina se vocês estivessem aqui. Vocês não iam Dificilmente. Continuando, em Êxodo 26, verso 26, anota aí. Êxodo 26, verso 26, Deus ele vai mandar construir trancas de madeira para sustentar o tabernáculo e vai ser quatro armações para as paredes do tabernáculo não cair. Armações para as paredes do tabernáculo não cair, está lá em Êxodo 26, verso 26. Trancas de, de madeira, Êxodo 26, verso 26, para sustentar o tabernáculo. E aí vai ser dividido em quatro armações para as paredes do tabernáculo não cair. É, e essas quatro armações representam os quatro evangelhos. É para tá estar fazendo tipologia aos quatro evangelhos. As quatro armações que sustentam o tabernáculo Estava fazendo já uma alusão As quatro evangelhos que nós teríamos E falaria daquele que sustenta todas as coisas Olha que tremendo O tabernáculo também Ele representa o corpo humano Eu vou falar sobre isso mais à frente se você olhar de cima o tabernáculo, você vai ver ali o corpo humano também. Eu vou falar, ali estava uma tipologia o corpo humano. É, o tabernáculo também representa quatro coisas que devemos fazer todo dia para a gente não cair. Né, as quatro armações eram para manter o tabernáculo em pé. O tabernáculo também representa o corpo humano. Vou falar sobre isso em aulas futuras mostrar para você em detalhes então essas quatro ações representam também quatro coisas que você tem que fazer para você não cair não cair em tentação e não cair em pecado primeiro, orar segundo, comunhão com os irmãos terceiro, partir do pão e quarto, a doutrina dos apóstolos se você focar nessas quatro coisas você também não irá cair. Deu para anotar? Deu para pegar? Oração. Primeira, primeiro sustentáculo para você não cair. Oração. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. E quarto, a doutrina dos apóstolos. Se você fizer e se manter nessas quatro coisas, você não cai não você sabe quem foi escolhido para coordenar essa construção toda? você lembra? quem foi o cara que foi escolhido para meter a mão na massa? Hã? quem foi o cara? Moisés, alguém coloquei Moisés, Bezalel? E aí? Quem foi o cara? Que meteu a mão na massa? Bezalel. Moisés recebeu a planta. E ele pegou a planta e falou: Bezalel, se vira aí, repetir. E nisso também já tem tipologia. A escolha de Bezalel já é tipologia bíblica também. Oh, por exemplo, Bezalel. É da tribo de Judá Cristo é de qual tribo? Ó, a conexão Bezalel foi escolhido Para levantar literalmente o tabernáculo Jesus Cristo é aquele que veio E levantou de novo A comunhão de Deus com os homens Então Bezalel É uma tipologia de Cristo É outra coisa é, o nome Bezalel significa com a sombra de Deus. Bezalel significa com a sombra de Deus. Bezalel significa a sombra de Deus. E Cristo? Cristo não é só a sombra de Deus, mas é a imagem perfeita de Deus. Olha só que interessante. Bezalel significa com a sombra de Deus, e Cristo é a imagem perfeita de Deus. Então, Bezalel também aponta tipologicamente a Cristo. Aqui você começa a ver que tudo da Bíblia, eu posso levar para Cristo, tudo. inclusive até os parafusos do tabernáculo, eu posso apontar para Cristo. Cara, é, é louco né? Não, é até os parafusos do tabernáculo fala de Cristo é tudo sobre ele se você leu né, o livro de Êxodo Levítico, você vai ver que a única coisa que Bezalel realmente botou a mão para fazer porque o resto ele tudo delegou ele ficou com a missão de comandar tudo Moisés jogou nas costas dele Mas a única coisa que Bezalel Botou a mão literalmente Para fazer Anota aí, foi a Arca da Aliança Foi a única coisa que ele botou a mão Para fazer E isso aqui também faz tipologia Com Cristo Por quê? Porque Cristo foi o único que chegou até o Santuário Celestial e com as suas próprias mãos se entregou em sacrifício. Porque diz a Bíblia que Cristo foi sacrificado nos céus, no Santuário Celestial. Então, assim como Bezalel foi o único que não era sacerdote oficial a botar a mão na Arca, Cristo também foi o único que foi sacrificado no santuário celestial no santo dos santos é, outra coisa que eu aprendo também com essa história aqui de tabernáculo é que o principal motivo da construção do tabernáculo não era para que Deus morasse no tabernáculo guarde isso mas Deus os, começou a usar o tabernáculo para habitar dentro dos homens cara, se você entender isso aqui a tua mente vai abrir porque tem um grupo que fala, não de igreja tem um grupo que fala, não de igreja Deus não habita na igreja Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém, você está certo. Porém, Deus usa o templo como um local para entrar em você. O texto diz assim, ó... Me farão um santuário e habitarei no meio de vós. A palavra no meio de vós, no original, significa... E habitarei dentro de você. Me façam um santuário porque eu vou usar isso para entrar em vocês então não vem que esse papo que tu não de igreja porque Deus instituiu a igreja como um canal para entrar dentro de nós a igreja não é o fim mas ela é um meio para Deus entrar na gente. é mais fácil Deus entrar em você na igreja do que lá na tua casa claro, ele pode entrar em você lá na tua casa mas esse ambiente é mais propício para ele entrar em você concorda? então a Constituição do bem ensina isso também Deus usa a igreja para entrar em você então não vem que esse papo ah, a igreja não precisa, precisa de igreja sim por isso, honra a tua igreja Valoriza a tua igreja Porque Deus usa aquele lugar para entrar em você É mais fácil entrar em você na igreja Do que nas perturbações que você tem dentro de casa E aí? Fica atribulado dentro de casa no trabalho É mais fácil Deus entrar em você aqui Abandona isso aqui para tu ver Fica só no Cristo em casa para tu ver onde tu vai parar. Fica. Fica buscando a Deus só da tua casa para tu ver onde tu vai parar. Me faça um santuário e habitarei de você. Eu vou usar o santuário como desculpa para entrar em você. Então, Deus ele mandou construir um santuário né, de, ma... de pedras ou tendas Como desculpa para poder entrar no santuário de carne e osso Ok, até aqui, tranquilo? Alguma objeção? Quer morar no santuário, ele usa o santuário para entrar na gente. E se tu entender isso, pui, uh, isso ele deve estar ele é libertador, tocado Dê mais valor à igreja. Não é à toa que Efesios diz, né? É, Vós maridos amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja é importante. Cristo morreu pela igreja. E hoje ninguém quer morrer pela igreja. Todo mundo só quer ser sangue da igreja. Ninguém faz nada na igreja, só quer usar a igreja. O que tu faz na tua igreja? Só quer usar, só quer abusar. Cristo se deu da igreja. E hoje está falando mal da igreja. É certo? Então, o templo não era para ser morado de Deus, mas para Deus entrar nos homens. E, o, e uma das principais funções do tabernáculo é, é de aperfeiçoar o homem para que ele fique mais parecido com o que Deus quer dele. Então, Deus construiu o templo para se construir nos nossos corações. A construção do templo, a nossa saída para o templo, constrói Deus em nossos corações. Não é à toa que está aqui tem o um nome de quê? Culto. Você já procurou saber o que significa a palavra culto? A palavra culto vem da palavra cultivo, cultivar, plantar. Então, cada vez que você vem no culto, você está plantando. Aí a pessoa quer vir a primeira vez e diz assim, ah, não vou voltar mais porque eu não senti nada. Não senti Deus. tem que plantar, cara. Culto, cultivar, plantio, leva tempo. Tem que continuar vindo, continuar buscando, você está plantando. É. são válidos, mas se tu focar só em sentimento, meu amigo, tem gente que vai para inferno sentindo Deus, sabia? Ah, eu sempre senti Deus e estou aqui no inferno, porque Deus não é, é para ser buscado só com sentimento. E o culto racional, onde fica também? Ah, eu não estou sentindo, não estou bem. É sério? Racional.
1: Talvez o
0: culto tu não sentiu nada Mas a pregação foi bíblica Foi cristocêntrica Já valeu, cara já senti... Não, mas eu tenho que sentir Sentir o que, cara? Tem que sentir o que? Deixo... Tu quer sentir o que? É bom sentir? É Mas tem jeito que tu não vai sentir nada Tem dias que eu já fiquei uma hora seguida Orando e não senti nada e pelo contrário, acabei a oração com mais raiva ainda, não senti nada. E é por isso que eu vou deixar de orar? Ah, não vou para a igreja hoje porque eu não estou me sentindo bem vai para a igreja. Cara,
1: a gente tem
0: que se lascar com os mais é obediência, ponto final, rapaz. Está demais o culto aos sentimentos. Está demais. As pessoas estão dilatando os sentimentos dela. É por isso que o casamento está acabando. Ah, não estou me sentindo bem mais com a minha esposa. E daí fica com ela, rapaz. Morre com ela. Ah, mas eu não estou me sentindo. Eu não estou sentindo fogo no início. Que se dando teu fogo, rapaz. É na alegria de dizer da é doença. Ai, pastor, o peito da minha esposa caiu. Não sinto mais amor por ela. Problema, morre com ela. É obediência. É fidelidade. É o que tu falou. Não é o que eu estou sentindo. Ah, mas eu tenho que me sentir bem, pastor. Que falou que tem que bem, cara. Tá? Tu tem que obedecer ponto final. Mas hoje tá um puta aos sentimento. Tá demais. Tá demais. Sempre que eu tô entrando nisso, acho que eu senti. E falar. <risos> Meu Deus do céu. São que horas? Não dá pra falar mais um pouquinho, né? Então, também, anota aí, existem três motivos para Deus ter mandado a construção do tabernáculo. Três motivos para Deus também ter mandado construir o tabernáculo. Primeiro. Anota aí, o laço de união. O laço de união entre o homem e Deus. o laço de união entre o homem e Deus. Então, Deus preparou esse lugar, para quê? Para que você não se sinta como uma ovelha perdida. Mas, ao entrar na casa de Deus, você se sinta como um ser vivo, protegido, pelo fiel e carinhoso pastor. Esse é o primeiro motivo. Fortalecer o teu laço de união entre você e Deus. Segundo. Segundo motivo, educativo. Anota aí. Segundo motivo é o educativo. É o um lugar que Deus separa para quê? Para ensinar a estrutura sagrada. é a escola que é uma escola também escola espiritual e terceiro motivo é o motivo nacional anota aí, motivo nacional é o lugar que reúne pessoas de vários lugares em um só lugar convivendo e congregando juntos o motivo nacional um motivo nacional Para que você conviva com outras pessoas Ah, eu não aguento pessoas a Igreja não é o seu lugar Vai viver sozinho Se você quer obedecer a Deus, você tem que congregar Por quê? Porque você tem que conviver com pessoas É esse o motivo também da igreja socializar, Conversar Se abrir Fazer amizades Esse é um, Eu vejo esses três motivos é, O tabernáculo também é para te lembrar Que você não deve só se preocupar com as coisas materiais Você tem que se preocupar com as coisas espirituais também Esse lugar também te lembra disso Ei, queridão, calma a vida não é só trabalhar em dinheiro, não. Como está a tua vida espiritual? É para isso que serve a igreja também. A igreja serve para. Ei, cara, você está no 220, calma. Está pensando também na tua vida espiritual? Está vendo como é importante uma igreja? Ei, você está muito material. Opa! Está esquecendo de coisas espirituais também? A igreja é para isso? outra coisa também a igreja ela é um retiro espiritual para tu desabafar o teu coração com Deus aqui é como se fosse um retiro espiritual para tu rasgar o teu coração outra informação interessante é que o tabernáculo ele ficava no meio das doze tribos as doze tribos era como se fizesse uma guarnição do tabernáculo no meio lembra a instrução me fará um tabernáculo e habitarei no meio de vós e no meio representa o que? dentro então isso aqui é uma tipologia de quê? que Deus quer ficar no meio do povo dentro do povo por isso o tabernáculo estava no meio e as 12 tribos em volta representando o que? eu quero habitar dentro de você e Jesus disse, né? que simião que guarda os meus mandamentos eu e o meu pai viremos para ele e faremos mesmo morar. é, outra coisa também o tabernáculo é dividido em três partes eu já expliquei aqui que essa parte, ela representa o corpo humano mas ela também representa o mundo. É interessante. As três partes do tabernáculo representam o corpo humano, eu vou falar sobre isso em outras aulas, mas ela também representa o mundo. Porque, por exemplo, ó, o lugar santo, o, o pátio, o pátio é a primeira parte do tabernáculo, representa a terra, o planeta terra. O lugar santo representa o mar, e o santo dos santos representa o céu vou repetir o, o pátio representa a terra o lugar santo representa o mar e o santo dos santos representa o céu e aqui é uma tipologia tremenda a primeira parte da comunhão com Deus é, é terra é solo feio não tem muito perigo E a maioria fica nessa primeira parte Porém, se você quer crescer na comunhão com Deus Você precisa avançar e ir para o lugar santo Só que o lugar santo representa o quê? O mar Não é tão firme Vai ter que entrar no mar Lembra da visão de Ezequiel do templo? Eu entrava no templo e águas que batiam, Tornozeu, joelho, quadril, e foi subindo. Aqui ali representa o quê? Ele entrou no lugar santo. Ele foi se aprofundando nos mistérios de Deus. Mas só que tem um pessoal, tem que ter fé. segue chegar à terceira parte. Nem se tomar tomada a força. Pega. É, pega esse estudo e veja onde tu está. Tu está no teu conforto? Ou tu já entrou no mar? A tua comunhão hoje é onde? Já é no conforto? Se a tua comunhão com Deus é baseada no conforto, eu e você somos mortos. Tu sabe o que, é que Deus faz com o morno, não né? Gente, o morno é bom. O banzinho morno é perfeito. Fala tudo. O banzinho morno é perfeito? Gente, uma pessoa morna é uma pessoa que está confortável com a vida que tem. Se você está confortável com a vida que tem, você está morno a cada dia que ficou acordado, tem que acordar revoltado com a comunidade de Deus e usar essa revolta santa para se arrebentar de buscar a Deus mas não, a gente busca a Deus no conforto ah, se eu estou cansado hoje eu não vou para a igreja, Deus entende tô cansado é sério Adore a Deus escutou suas forças e esqueceu? Todas as suas forças, forças É mesmo cansado Ah, pastor, mas eu tô me sentindo cansado Aí volta o culto de sentimento de novo Aí ah, eu tô sentindo que não é de Deus ir para a igreja hoje é. é sério? Sentindo que não é de ir para a igreja? É. Que não é de igreja. É. que falar isso sentindo? santo, lugar santo só entrava sacerdote e no santo dos santos só entrava uma pessoa que era o sacerdote, isso também nos mostra o que? é muito difícil as pessoas crescerem na comunhão com Deus, elas sempre ficam terra firme. Ah, aqui está tranquilo, está bom são poucas as que se lançam no mar então o tabernáculo faz tipologia com a nossa vida espiritual. Onde você está? Terra? Já entrou no mar? Ou já passou mais? Já chegou até no céu? Só está faltando ser arrebatado. Onde você está? E para terminar, lembra que Jesus disse assim: ó, Eu sou o caminho a verdade e é a vida é, para a gente entender essa frase em profundo a gente tem que estudar a cultura judaica porque você sabe que Jesus é judeu e ele pregou para judeu ele não pregou para brasileiro guarde isso Jesus não, não foi americano não foi o olho azul ele era judeu então ele pregou para o contexto da época para a cultura da época então, se você quer entender no profundo o que Jesus falou, você tem que estudar a cultura judaica. Não tem jeito. E quando ele profere essa frase, eu sou o caminho a verdade e a vida, como que os judeus entenderam isso? parte do tabernáculo? A verdade. E a terceira parte do tabernáculo era a vida. Então, quando Jesus vem e diz, eu sou caminho, a verdade e a vida, os judeus entenderam o quê? Ele é o tabernáculo. Olha só que Então, é como se eu estivesse dizendo, eu sou o pátio do tabernáculo, eu sou o lugar santo do tabernáculo e eu sou o santo e santo é como se dizendo para o judô da época. O templo será destruído. Eu, a partir de agora, eu serei o templo. Eu sou a representação final do templo. O templo fala sobre mim. Eu sou esse templo que vocês frequentam. Eu sou o templo. Carrego em mim a verdade. Carrego em mim a vida. E carrego em mim a presença de Deus. Foi isso que o entendeu. Está vendo como é profundo? Olha como o entendimento é diferente. Então, Ele é o tabernáculo. Por isso que eu disse, até os parafusos do tabernáculo falam sobre Cristo. Até os pregos do tabernáculo falam sobre Cristo. E é maravilhoso. Que Deus nos dê a oportunidade de estarmos aqui na quarta-feira que vem aprendendo um pouquinho mais. E hoje acabou. Vamos orar? Não, vai começar algo daqui a pouco. Agora com a sociologia. Entendeu? Quem pode orar para a gente ir embora? Daqui a pouco vai começar o curso. É